0: Продолжаем наш эфир. Как и обещал в программе недельный отчет, у нас сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Леша, рада тебя приветствовать. Это, Это
1: радость взаимная.
0: Да, ты... Периодически бывал вот за этот да. месяц с лишним, но вот как-то мы с тобой не, не, не пересекались. Ну, а да. я пересекался, вот, да. Вот, вот. но ну, вот сегодня все исправил.
1: Время отпусков прошло.
0: Наконец-то. Наступает
1: долгожданный политический сентябрьский сезон, да, но, честно говоря, судя по уровню работы, и у вас, ребята, и у меня не было никакого затишья. А я не был, так что мне проще.
0: Затишья нет, действительно. Но просто взорвано информационное поле европейское, да, вот этим Восточной визитом.
1: Центральное, северо-восточное Европе. Центрально -северо знаешь, да.
0: Исходя из того, что я читал, оно взорвано вот по всей везде, Европе. Да. По всей Европе, везде это обсуждается, просто с разной точки зрения и по-разному. Но обсуждается визит президента России, переговоры с Меркель вообще достаточно...
1: Довольно неожиданные. Довольно
0: здесь, с одной скажем. стороны, с другой стороны. Вот это прелюдия, которая
1: существует... Предварительные ласки, Предваритель... слова. Вот,
0: Это посещение президентом России, вообще светского мероприятия. Я, честно говоря, я, я ну, правда, не помню ничего подобного. Да, в Бли... Давайте Особенно...
1: так, Владимир Владимирович удивлять любит. Да, вот, да. Это в его стиле.
0: Но он, он действительно очень удивил, а некоторых просто сильно разочаровал. Да, там, вот то, что сегодня да, там происходит в Австрии, то, что... — Зачаровал-то чем? — Ну, э, тем, что ему вот дают возможность такую, я так понимаю, наши прибалтийские и польские друзья. А — Нет, просто друзья, не могут запретить. — Не могут запретить. — да. Они до этого же требовали, а
2: они... чтобы президент был более человечным. — пожалуйста.
0: Они бьются просто. Это, ну, Кроме Истерик. как истерика, истерика, это никак назвать нельзя. — Это истерика. Да. Это
1: истерика. Тогда... Петр Алексеевич вчера даже сделал ряд официальных заявлений, провел телефонные переговоры с партнером Ангелой Меркель, дескать, обозначил рэперные точки будущего разговора с Владимиром Владимировичем Путином. — Честно говоря, у меня вот эти приступы... А не величия Петра Алексеевича, они уже начинают пугать немножко.
0: Ну, они, по-моему, -по прямо пропорционально выпитому, господину Порошковым.
1: Пережитому и
2: переработанному уже. — он же написал, что он с грустной улыбкой вынужден наблюдать за такой
1: катастрофой. Называется пиджаглости гни лучше.
0: Ну, действительно, вот неожиданная такой светская встреча, которая превратилась в очень серьезный политический знак вдруг.
1: Но теперь о подоплеке. Ведь в последнее время действительно Соединенные Штаты Америки ведут себя, мягко говоря, не то что как хулиганы, они ведут себя подчеркнуто, агрессивно по отношению ко всем. Мы уже обсуждали с вами эти множественные фронты торговых войн, которые открыли США, и мы уже говорили о том, что их ожидает. И на самом деле этот тренд, что называется, остается. А теперь внимание на Европу. Ведь Европа, на самом деле, это ценный приз, не устаю говорить, это 500 миллионов готовых хороших потребителей. И за этот, за этот рынок борются и США, и Китай, и Россия, и другие страны. Но на данном этапе Европа, особенно после пресловутого Брекзита, она начинает концентрироваться все больше и больше вокруг Германии. И Ангела Меркель все больше и больше похожа на лидера западного мира, который действительно, в принципе, может объединить. Потому что Дональд Трамп точно не похож на этого лидера единого. Он скорее Но он и не хочет быть. Вот интересная вещь. Совершенно верно. Вер. Такой изоляционизм, самоизоляционизм Соединенных Штатов Америки, он стал, что называется, уже практикой наших дней. И здесь перед Европой, соответственно, возникают определенные вызовы. Мы с вами тоже говорили о том, что они пытаются сейчас создать свою собственную армию И этот процесс идет. Финансирование в этих случаях выделено. Вот, там, правда, непонятно на базе чего, но на базе Бундесферы, конечно, скорее всего, не будут делать. Тут, и тут возникает вопрос о наличии американских баз на территории Германии. И вы заметили, небольшая новость пришла из Японии, что около, был спонтанный митинг, около 70 тысяч человек японцев протестовали против наличия на территории Японии американской базы. Я думаю, Германию это еще ждет. Вот. Хотя не в ближайшем обозреваемом будущем. Но Ангела Меркель, которая все делает для Ангелы Меркель, не будем обольщаться, она почувствовала, наверное, действительно очень серьезные возможности, которые можно использовать в будущем для наращивания роли Германии в ходе вот этой пресловутой торговой войны. По понятным причинам, если антииранские санкции вступят в силу, европейские компании потеряют иранские рынок, и туда придут китайцы и, внимание, скорее всего, через некоторое время американцы. То есть процесс замены европейских компаний американскими и азиатскими партнерами – это тоже явление нашего времени. И санкции этому очень помогают. В этой связи, я думаю, что Ангела Меркель действительно захотела пообщаться с Владимиром Владимировичем Путиным. Почему? Потому что вот это партнерство Германии и России – оно должно быть оно настолько выгодно и россии и германии что пройти мимо этого этой возможности просто не оказалось невозможным и я еще грешу на германский бизнес все таки в последнее время они настолько теряли и угрозы в будущем потеряют гораздо больше настолько велики что я думаю что не мы как пишут в некоторых изданиях сломали ангелу меркель а германский бизнес надавив на нее в какой то степени ну, сдвинул несколько ее такой атлантический настрой и обратил ее в сторону России. Я думаю, что это внутренний процесс. Ну, надоели, что называется, они а ей.
2: Лично ну э это ж нормальная практика для нормальная германского практика. бизнеса, который так последовательно ломал абсолютно всех президентов, начиная с Веймарской республики.
1: Ну давай с Ангелы Меркель у них слабо получалось последние 15 лет, пока Она... бизнес не, не начал
2: прогорать сильно.
1: Пять лет назад они начали действительно прогорать, потому что были введены санкции, и были первые потери. И вот пять лет им понадобилось для того, чтобы настоять все-таки на том, что, чтобы повернуть маму Меркель лицом, как ту избушку на курьих ножках, повернуться к лесу задом, ко мне передом. Так вот, я думаю, они ее все-таки развернули. То есть не стоит обольщаться, конечно, не русские хакеры это сделали, это сделал германский бизнес, который просто теряет бабки, в перспективе потеряет еще больше. Если будет все продолжаться в таком же Тут,
0: виде. Тут э, ведь вот вопрос. Многие наблюдатели, политологи, ну, на мой взгляд, вполне резонно говорят о том, что в свое время, да, там Европа выбрала Америку, да, и та же Германия в качестве суверена. А, не и... она
1: выбрала. Ее Америка выбрала. Ее назначила ее женой. Они
0: согласились на это. Надо сказать, вообще европейские страны... Да, не было. европейские страны, которые привыкли к этой ситуации. Ситуация выглядела так. Вот американцы, да, они вот такие нагловатые, грубые, не очень такие. Злые да, дети. Да, ну нехорошие, не в общем. Но! Но вот ну, так получилось. Мы-то лучше, но вот так получилось. Поэтому мы вынуждены как-то все таки следовать. Да. такой да. С другой стороны, вдруг да, все как-то повернулось, и из союзников они все больше и больше так напоминают действительно тем, кто они являются. Да, вот таких вассалов, которыми все, начали помыкать.
1: Все на свои места,
0: что Просто скинуты маски. Ну, вот теперь вы вассалы, вы наши союзники, ну,
1: платите. Ну, извините.
0: За это платите, за то платите, еще. У вас были преференции? Ну, нет, теперь их
1: не будет. И И 2%, хорошо, теперь 4%. Но они в итоге, <с мы <с об этом
0: очень много говорили еще со времен, когда Трампа выбрали. Они вот в этой неожиданной позе оказались, когда вот с ними так заговорили. А они не привыкли. А с другой стороны, вроде как переметнуться куда-то или там броситься в объятия той же России там, или Китаю.
1: В общем, как-то, видимо, и смелости не хватает, да и как-то, ну... Да мы их и не ждем, на самом деле. Между нами после, да. того, после того, что вот сделано, <свят> это, насколько это очень сложно. Нет. А произошло это ровно тогда, когда мы вывели свои войска из ГСВГ, то есть мы вывели группу и, собственно, позволили Германии объединиться. А британцы и американцы не вывели. Вот с этого момента, собственно, началась вот эта противоестественная брачная, вот этот брак начался, противоестественные отношения, которые продолжают сейчас развиваться, сейчас в, таким, в таком извращенном виде. Потому что вроде бы Европа суверенна, а судя по количеству натовских баз на ее территории и американских на территории Германии, совсем даже не суверенная. Вот... Она находится под оккупацией.
0: Так вот я о том об их величии, о том, что они становятся все более и более значимы, и Меркель пытается этим воспользоваться. Ну, воспользоваться чем и каким величием? Нет,
1: воспользоваться слабостью, расколом в Америке и так далее. Нет никакой, на самом деле, я думаю, нет никакой атлантической солидарности. Это все придумал кто там? В 2018 году <рисказка> присказка такая была. Это все придумал Черчилль в 2018 году. Вот. На самом деле не было, нет никакой Атлантической солидарности, потому что действительно есть колено преклоненное положение Европы перед США, и все. И все. Потому что американская военная машина держит Европу под оккупацией. Леша, ты все ты только остальное... что оскорбил
2: Прибалтику, Украину, Грузию они... и Польшу, которые только и говорят нет, о евросолидарности. Они... Они...
1: они хотят просто быть в такой позиции. Им это выгодно. Это хорошие дотации, как они считают, хорошие дотации. Это защита и так далее. То есть, на самом деле, вся эта ситуация дикая совершенно напоминает возню в гареме. Кто, когда господин, кого назначит любимой женой. И вот эти все знаменитые европейские интриги мадридского двора, они на самом деле направлены на одно, чтобы кто-то, на кого-то обратили внимание больше, чем на других. То есть старушка Европа, честно говоря, сошла с ума, на мой взгляд. Если она вот суверенность, под суверенностью, собственно, понимает вот такое ненормальное, нездоровое отношение. И единственный выход у нее это, а, укреплять союз России, именно союз с Россией. Потому что Россия – часть Европы, Россия – европейская страна. И разделение нас по вот этому самому знаменитой берлинской условной стене в виде Прибалтики, Польши, Украины теперь и Грузии и так далее, это все настолько серьезная, с одной стороны, условность, а с другой стороны, геополитическая, пардон, французский хрень, которая действительно разделяет Европу на две части. А, как известно, разделяя властвы. То есть, именно этим принципом США и пользуются. Ну, а Меркель момента. готова
2: ломать через колено вот эти вот э, младо-восточноевропейские страны, которые я больше боюсь, всех говорят-то про солидарность с Соединенными Штатами? Бо
1: боюсь, нет. Боюсь, у нее не хватит, что называется, ну, я бы, если бы она была дедушкой, да, я, я бы знал, чего сказать. Но Меркель, на самом деле, все таки видимо, не зря ее слушали, что называется, и слушают. Вот, Все-таки есть определенный компромат, судя по всему, на нее какой-то, который не позволяет ей вести себя, как, как бы вел себя настоящий суверенный политик. По некоторым внешним признакам это очень очевидно. Поэтому это большая беда. Самое интересное, что это касается не только Меркель, Это касается большинства европейских политиков, которых США, а, коррумпировали, и, б, вербовали последние 30 лет.
2: что, получается, нужна полная смена политического караула для того, чтобы а, процесс пошел? Но если
1: пошел. Мы, мы декларируем этот, эту, что называется, новость, то обвинение России в том, что она вмешивается в европейскую политику, обретут, что называется, реальные очертания. Пока это миф, легенда. Пока это тезис, что называется, который нуждается в подтверждении. Если мы будем пытаться перебрежать что перепирать эту полечку на родной язык, то, боюсь, нас обвинят именно в вмешательстве. Нет, так мы и Европа согласен. Мы
2: в вмешательстве во внутриевропейские дела. Это За да. каждый выбор. Это, это да. Это наш да. след идет.
1: Ну, мы, да, мы уже как бы это, к этому относимся уже с, с изрядной долей сарказма. Это да. Но а, проблема остается а, следующей: мы часть Европы. Вместе, мы большая Европа. От Лиссабона до Урала. И от этого никуда не деться. Это база, платформа, с которой мы можем начинать работать. Второе. Мы прекрасно понимаем, что нынешние европейские политики крайне, ну, мягко говоря, атлантически ориентированы. Есть люди, которые делают это по принуждению, либо искренне заблуждаясь. А есть люди, которые ну, просто коррумпированы. Просто они так выращены в специальных условиях. Вот. Необходимо, на мой взгляд, помочь европейцам самим разобраться. Но это нужно делать на экспертном уровне, не на политическом это вмешательство, да, а на экспертном уровне. Нам необходимо просто э, разобраться, кто действительно э, стоит на позиции отстаивания европейских интересов, а кто работает, грубо говоря, на... Э, но За те же самые товарищей.
2: Соединенные Штаты, а, а равно как и целый ряд европейских политиков, уже же говорили о том, что главная это угроза русского вмешательства, это вовсе не президент Путин, а это проныры русские эксперты, которые имеют
1: свою точку зрения и стараются ее продвигать. Мы, мы в данном случае являемся солдатами той самой войны, той единственной гражданской, да, которую мы, как комиссары в пыльных шлемах, должны просто при приходить и разъяснять нашим европейским товарищам, что такое суверенность. У них просто, на самом деле, явно сбит прицел. И они в этом прицеле, они видят совершенно не то, что на самом деле происходит. Есть выдуманная политика, то в политика, тот мирок, вернее, в котором живет сейчас Украина, в котором живут Прибалтика, в котором живет отчасти Польша. Ну, поляки достаточно хитрые, они, они более прагматично подходят. Ну, скажем,
2: польское правительство. Совершенно
1: верно, Совершенно верно. Цветные революции, это не шутка, это, это, это не одноразовый акт, который приводит к разрушению политической системы и так далее. Это болезнь, зараза, которая, мутируя, создает вот... Mm такую монструозную политическую систему, на Украине мы это наблюдаем очень воочию, что называется, которая продолжает жить и даже развиваться, паразитируя на кредитах МВФ и условной там, поддержке западных стран и так далее. Вот, и мне кажется, что, признав это болезнью, это первый шаг к оздоровлению. Если до, до тех пор, пока у Украина украины Прибалтики нам, будут уверены, что они успешно развивающиеся страны, я дико извиняюсь, это невозможно. Лечение невозможно. То есть больной упорствует, что он здоров.
2: Меня, конечно, так прости, с больными ну... так бывает да. Но по Особенно этим Если этим только вызов. могилу уже поможет Они же не собираются звать нельзя. Не хотят сдаваться
1: доктору Это нельзя, потому что мы должны стоять на гуманистических позициях Мы можем махнуть на них рукой Помнишь знаменитый анекдот? Бетонируйте Все золотая рыбка и все дела Бетонируйте Мы можем так сделать Но это же, извините, наши общие европейские земли Ну как так-то?
0: Возвращаясь к встрече президента России и канцлера Германии, вот к повестке, вот Алексей говорит о том, что это попытка Меркель все-таки вот в той мутной водичке международных отношений, которую Трамп там замутил, что-то приобрести и выиграть. Для себя. Для себя Она конечно. очень
1: прагматичная, эта дама.
0: да. С другой стороны, понятно, что официальная повестка... Говорит о том, что будут переговоры по экономическим... На первое место, кстати, многие ставят, что экономические проблемы будут обсуждаться, что подтверждает версию Алексея Мухина, нашего гостя. А в, в, потом называется Сирия и Украина. Uh, Сирия Украина икраина,
1: это традиционные темы, да, при, которые... При этом...
0: Вот хотелось бы по, по Украине, да, вот тут буквально там, последних часов заявление министра иностранных дел ФРГ Хайку Масса, который сказал о том, что переговоры о снятии введенных в отношении России санкций могут начаться после реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Но это вот, да, мы говорили, да, эта песня ну, хороша, так... начинай сначала.
1: Мы в таком случае, ну, мы
0: готовы, мы уже давно это делаем. Учитывая, что буквально, да, там несколькими часами ранее ну, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал минский процесс мертвым да, вот, ну, вот, вот, ну, собственно, да, мы приехали. Они могут как мантры эти читать и продолжать читать. И...
1: Вот это и пугает. Это то, о чем как раз мы сейчас говорили, об искусственности европейской политики. Они за процессом самим... Мне, кстати, очень радует всегда фраза, когда либералы наши произносят, что демократия – это процедура. Это на самом деле очень порочное мнение, которое э, дает возможность заниматься вот, демократией, заниматься политикой ради процесса. То есть целей как бы нет. То есть то, что политика или демократия ⁇ это инструмент для достижения определенных целей, это как бы уходит на второй план. То есть, понимаете, да? То есть, это такая религиозная система, где сам факт ритуала служителей и так далее, он становится гораздо важнее, чем то, зачем ты, собственно, зачем все это создано, и так далее. Вот. И мне кажется, что э, вот, прагматичная позиция, которая в последнее время регулярно высказывала Россия, и которая высказывают многие уже теперь европейские политики, она, в конце концов, должна победить. То есть, она должна разбить эту э, замыкающуюся саму на себе систему, вот эту змею, которая глотает свой собственный хвост, и, наконец, дать простые, понятные формулы, как что сделать. Например, с точки зрения Минского процесса, очень просто это сделать. Нужно дать пинка украинскому руководству. Все. Это была задача французов и немцев. Это была их работа. Они эту, эту работу не проделали. Вот сейчас необходимо, я уже давно говорил, потому что необходимо предъявить претензии Германии и Франции, что, ребята, вы свою работу в Минском процессе. Не сделали. Я сейчас вот проартикулировал, хорошо, что это в эфир не пошло. Вы это не сделали. Они скажут,
2: что они рассчитывали на то, что это сделает Курт Вокер, который тоже рассосался с, с повестки дня.
1: <с Курт Вокер очень специфический персонаж в этом всем. И у меня, такая, у меня сложилось впечатление по анализу его деятельности. Регулярно мне присылают материалы на эту тему. Что он-то он наоборот выступает за похороны этого самого Минского процесса. Потому что им сейчас выгодно все перезагрузить, что называется, и перевести все на США. Та же самая ситуация с Нагорно-Карабахским конфликтом. Та же самая ситуация. Просто европейцев оттирают от европейской же политики. Если это не замечать, то, извините, ребята, не говорите мне после этого о своей суверенности. Какая суверенность? Вы о чем? Если у вас в подбрюшке, что называется, на Украине, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, что хотят, то и делают, ну, тогда все понятно.
0: Здесь, действительно, вот этот разговор и по поводу того, что Минский процесс и так далее, это просто ну, стал такой как говорят, просторечие или грубо, да, это такая отмазка. А, да, там вот как, как только их ставят в условия, когда, слушайте, а вот что дальше будет? Там... Они говорят, ну, вот Минске же надо договоренности, и Минский надо... Да, <связь> и все, и, и вот вроде как ответил,
1: понимаешь? Нет, там, <связь> и... там на самом деле все просто. Дело в том, что Донбасс довели до такой ручки <связь> финансово-экономической, что сейчас на нет вопрос кто это будет все восстанавливать? <связь> понимаешь? Поэтому Киев естественно оттягивает, потому что он прекрасно понимает, если Донбасс, условно говоря, возвращается на Украину, ему придется это восстанавливать. Европа на этот денег не даст, США тем более. Если, то есть сейчас Донбасс это такой, не то что чемодан без ручки, это такой горячий каштан, который перебрасывается из одной, одних рук в другую. Европа тоже не хочет, мне не надо, вообще не, не упала ни разу. Ну и, естественно, все так украдкой смотрят, Куда? на восток <с> ребята может быть вы уже проявите скажем так свою <с> решительность <с> избавите нас от этой проблемы вот, вот мне кажется вот подспудно вот это все а все происходит
2: проблемы украины которые последует после вот. этого кто будет вот. решать вот.
1: Вот. вот здесь нет надеяться что мы сделаем, совершаем ряд ошибок после которых нас можно будет что, использовать уже совершенно иным прагматическим образом но мы, мы же не дураки это делать мы четко остаемся в правовом поле это касается и грузии недавно вспоминали эту славную пятидневную войну это касается и крыма и так далее россия остается в правовом поле это наша сила из выходить из него ни в коем случае нельзя
0: есть у нас, вернемся мы еще к предстоящей встрече, очень много интересного вокруг написано. Ну, надо же сказано, завесы
1: тайны приоткрывать. В конце надо конца.
0: приоткрывать завесы тайны. Я, я я думаю, что до конца завесы тайны не приоткроются даже после и встречи. Не надо, и не надо. После встречи, но в данном случае мы обязаны да, об этом поговорить да. точно. Да, да, да. Уже совсем скоро, я так понимаю, будет уже встреча сама После состоится... 19 скоро, часов. Вечером, вечером, да. Да.
1: Опять опоздали, опять. Да.
0: перелет. Вот, ну посмотрим. Там же все-таки бракосочетание министра иностранных дел Австрии Поэтому там тоже интересно, как все прошло. У нас новости в середину часа. Затем мы вернемся и продолжим наш разговор с Алексеем Мухиным. В Москве 17 часов 34 минуты. В программе «Недельный отчет» у нас генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Как и обещали, надо... возвращаемся, возвращаемся к, к, встрече, к Ангела встрече Ангела Меркель с Владимиром Меркель, Путином. это Путин
1: неожиданный, да. Мне кажется, что вот эти две конфетки, которые бросил Дональд Трамп, Ангел и Меркель, они все-таки задели канцлер Германии. Она... Причем это произошло публично. И, ну подобного рода вещи, не забываются. И я думаю, что это был такой поворотный момент, я не скажу, в европейской политике, но я думаю, что психологически Ангела Меркель сейчас с Дональдом Трампом просто несовместима. И сейчас, как всякая женщина в хорошем смысле этого слова, она ищет ну, не спутника жизни, она ищет политика, с которой можно иметь дело. Это нормально. Это неплохо, это дает новые возможности, это закрывает старые ошибки. И я думаю, что Владимир Путин, как человек, который очень прагматически настроен к Европе, он не то, что сейчас будет чем-то соблазнять европейских политиков. Нет, он, я думаю, предоставит им некоторые возможности, которыми они или воспользуются, либо нет. Потому что если они ими не воспользуются, их ожидает безрадостное будущее. Их ожидает не 2, а 4% ВВП на нужды НАТО. Их ожидает санкционное воздействие страны США. Их ожидает закрытие иранского рынка. Их ожидает дорогой сжиженный газ танкерами из Соединенных Штатов Америки. Их, ну, я могу продолжать список бесконечный, если честно. Вот это все их ожидает, если они будут поддерживать миф об атлантической солидарности. Если они, наконец, будут действовать как национально ориентированные, как суверенные страны, они прекрасно поймут, что война, великая информационная, которую называют гибридной, она уже находится на стадии завершения, и пора переходить к Ялтинскому соглашению условному. И вот сейчас, я так думаю, этой встречей мы начинаем серию переговоров с европейскими политиками. Не зря Макрон приезжал на чемпионат мира и так далее. Я думаю, мы начнем серию переговоров с европейскими политиками о том, каким будет мироустройство послевоенное время уже. Ведь Ялтинская конференция прошла еще, когда война шла.
2: Лёш, ну перед ней была Германией. иранская конференция, Совершенно а до этого Совершенно. некоторые прилетали сюда. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. Вот, поэтому мы сейчас наблюдаем как раз вот эти... А, вот эти То есть, вот на этот... твой
0: взгляд, это начало такого большого процесса, я бы сказал, ну, из Который... того, что ты говоришь, это некий поворот, это не даже исторический.
1: начало конструкции поствоенного мира, как это было после, Вели... после Второй мировой.
0: То есть это, это не то, что сейчас Меркель, когда вот из сложившейся конъюнктуры пытается на встрече с президентом России какие-то тактические... Нет, нет, нет получить... это речь
1: стратегические. Речь идет о судьбе евро. Речь идет о судьбе евро. И я думаю, что э, вот этот частичный отказ, во всяком случае, пока декларативный, но уже даже практический, от доллара в расчетах. Не зря Суланов сказал о том, что мы можем свою нефть за рубли продавать. Эта идея считалась ранее такой чуть ли не маргинальной, а сейчас она прозвучала из уст вполне себе официального чиновника. И в этой связи и заявление Эрдогана, и действия Китая, которые Юань положил в корзину конвертируемых валют, это все очень и очень тревожные симптомы для долларово-ориентированного мира. Вот. И мне кажется, что своими действиями Соединенные Штаты Америки подтолкнули все остальные страны к формированию а, региональных эффективных союзов. Имеется в виду и БРИКС, и ШОС, и так далее. Раньше это были очень аморфные структуры, которые мало чем занимались. А сейчас это прямо-таки действующие механизмы. Это раз. Второе. Все-таки доллар как валюта на доверие, он это доверие стал терять. И, соответственно, девальвация доллара... Это процесс уже, что называется, запущенный. И в этой связи, я думаю, что работа с долгами будет в ближайшее время основным содержанием событий на фондовом рынке. Вот. Под завывание о том, что рубль просел там на 10%, лир рухнул и так далее, мало кто заметил, что творится с фондовым рынком самих Соединенных Штатов Америки. В этой связи тенденции крайне-крайне серьезные. все у, это... у них же
2: расчет-то на что? На то, что еще надо два года потерпеть, потом Трамп а не будет, что? и все
1: вернем назад. А потом что? Трамп переизберется, судя по, по тому, как он довольно эффективно работает Но с шанс... населением Америки, он Ш... переизберется. Я только что сократил часы жизни сенатору Маккейну с заявлением о том, что Трамп перезберется. Так судя по тому, как он популярен и как он наращивает популярность, он перезберется. Тем более, что он уже обещал. А он, как известно, свои придубранные обещания выполняет. Он уже Америку велико сделал, ты заметил, да? Он, да, он уже сказал в... все. В Твиттере. Да, то есть это забавная форма такого психического состояния особенного.
0: Я бы хотел сейчас еще попробовать Турции, да, потому что уж очень ярко на этой неделе. В... Эрдоган да, выступал. Есть и формальный повод, не формальный, вернее, а такой информационный повод об этом поговорить, потому что Эрдоган сегодня переизбран на пост лидера правящей в Турции партии справедливости и развития. Ну, мало кто сомневался в этом, но это одно из подтверждений, что Эрдоган, в общем, остается в политике, в серьезной политике и партийная поддержка у него есть. И вообще, зная немножко Турцию и вообще этот регион, могу сказать, что вот такие вещи, которые произошли на этой неделе, и вот такое давление, попытка давления Соединенных Штатов Америки на Турцию, оно всегда объединяет. Оно очень консолидирует. оно служит как раз консолидации. Они-то все время думают, что это вносит какой-то раскол в страну. Не без этого, но основная масса людей на этом фоне, вот в таких странах, как Турция, они как раз консолидируются.
1: Это да. Помимо этого, Гюлен еще в США, они, судя по всему, его давать не собираются. И они. Я так, честно говоря, конечно, не хочу быть там черным пророком, который там кликушествует и так далее, но еще одну попытку государственного переворота я бы не, не, не сбрасывал со счетов в Турции, судя по поведению Эрдогана. Но я бы обратил внимание еще и тех, кто закладывается на Турцию как союзник России. Турция никогда не будет союзником России. Даже по вопросу покупки с четыреста. этот вопрос, кстати, сейчас вязнет и очень-очень эффективно вязнет. Турция исполняет свойство, что называется, сольный танец в регионе. И покуда Россия является очень мощным элементом воздействия на Сирию, с нами будут разговаривать, а потом просто не будут. Вот и все. И я бы, честно говоря, вот этот... у меня была метафора камушки в ботинке Трампа, камушки Эрдогани в ботинке Трампа. Да, но, честно говоря, Эрдоган мыслит себя уже и после Трампа. То есть, он на самом деле мыслит себя султаном в Турции. Вот, и намерен править и править ей в разных формах, что называется, в далеком будущем. Вот. Что касается Европы, их американо-турецких отношений, они будут постоянно меняться. Они будут меняться там, с периодичностью в два года. Постоянно это будет происходить. Тем более, что Турция прекрасно понимает, что именно Америка может оказать ей услугу. Вы, наверное, заметили, что военная база США в Турции, она осталась, несмотря на громкие заявления. Я бы призвал не... Конечно, нужно обращать на то, о чем говорит Эрдоган. Но я бы призвал следить за руками. Потому что Турция сейчас делает ровно противоположное тому, что она заявляет. Вот. И по плодам судить, собственно, о том, интересно нам с Турцией дальше общаться, либо, может быть, не делать этого, не позволяя ей делать так, чтобы мы таскали для нее каштаны из огня.
0: Ну, а что они делают в противоположности?
1: Ну, во-первых, они выговаривают особый статус в НАТО. Это раз. Второе. Турция, несмотря на заявление Эрдогана о возможном отказе от доллара, там разбитых айфонах, чем громче турок кричит о том, что я же забью айфон, там, запрещу и так далее, тем больше ты понимаешь, что Турция просто хочет... Турция восприняла модель Америки в своем региональном исполнении очень эффективно. Она сейчас будет кричать на США, она будет топать на нее ногами и так далее. Но в конце концов это будет всего лишь торг. Чем громче она будет кричать, тем мне кажется, больше она получится в, в будущем. Ну, За. Может то, быть. что останется в это, НАТО.
0: это такая политика торга, да, она да, на да. Востоке иногда принята. Да. Да, ты возмущаешься США... да, да. Тут вопрос в том, прогибается вот твой визави или нет. Если э, американцы продолжат, так же, да, там, безапелляционно и очень Трамп, оскорбительно. Трамп для... тот же
1: Эрдоган. Тот же Эрдоган, только в американском исполнении.
0: Нет, может быть, но если он... Рыбак
1: рыбака видит издалека.
0: Если за словами опять будут какие-то действия, которые... Будут... — Действия-то
1: пока мы в Турции не видим. Не,
0: я имею мы пока только ст... слова имеем. С точки зрения американцев, я имею в виду. — вот они сейчас так...
2: нету. Там скорее крик «Эй, Трамп!» — Совершенно и верно, да.
1: А кораблики-то американские в Черное море ходят, ходят. ничего. — Кстати, на <с этой неделе опять пришли. — Так что я тоже слежу за руками, что называется. — Вот тут
0: интересно, изменится ли действие руками, если американцы будут столь же непреклонно давить на Турцию?
1: Так они будут давить. У них, к сожалению, нет сейчас обратного пути. Они будут давить на Европу, они будут давить на Китай и так далее. Все эти разговоры, что ой, торговая война прекращается, нет. Во-первых, надо знать, как устроено в Америке. Соединенные Штаты Америки очень бюрократическая страна. Если доктор сказал в морг, значит в морг. Если санкции объявлены, значит они будут. И так далее. Здесь сомнения. У них значит, бюрократическая инерция. Она работает. Что бы ни говорили политики, она все равно работает. И в этой связи я думаю, что США не похожи на машину, которая заклинила руль, которая едет в пропасть. Вот, а. Руля, они не хотят а, раз, э, приводить в рабочее состояние. Считается, что по звуку американского гимна они <laughs> должны идти туда. Ну, вопрос: за, за... хотят
0: ли все, кто там сидят <laughs> в, в, в вот. этом грузовике вместе с ним? У нас вот. сейчас информация о погоде, затем продолжим. 17.47 в Москве. Армен Гаспарян и Саралидзе в студии Вести ФМ. Веселятся мои. Напомню, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Да вы
1: сплетничали. Да, это понятно. Все самое интересное, как всегда, за кадром. о хорошем говорили. Только о хорошем. Как включается огонек эфира, да, сразу мы делаем серьезные лица. А тут не сдержались.
0: Поговорили про западное направление, мы международной политики. Наверное. Ну, Очень интересно там... было,
1: чем закончатся переговоры. А, Хотя нам не скажут.
0: Ну, да. что-то все-таки скажут. Ну, да. Даже то, что не скажут, мы, мы все равно об этом расскажем на радиостанции Вести ФМ. Мы следим ну, внимательно. Сегодня в
2: 23 часа Порошенко вам все расскажет. Он же все
0: знает. Ну, это он пускай себе там рассказывает. У нас нашим слушателям более квалифицированные люди все будут рассказывать. Наши службы информации, наши политологи и специалисты следят, естественно, за ходом переговоров, будут следить за этим, и все самое свежие все самое интересное вот Где эти русские же...
1: хакеры, когда они так нужны?
0: Они появятся В самое неожиданное Они где-то В воспаленном мозгу Главное, чтобы
1: Ангела Меркель мобильный телефон На встречу не взяла
0: Когда первые американцы
1: все узнают
0: Ну, давайте посмотрим Что у нас на восточном контуре Происходит Ну, там почему? Там непонятно Фронт, не фронт, но Китай Китай затих да,
1: заметно затих. И, честно говоря, очень внимательно наблюдает за тем, как будет развиваться дальше санкционная политика США, потому что слухи о торговой войне, они так жахнули по рынкам. Вот, а потом вроде бы, вроде бы договорились, хотя на самом деле не договорились. Вот, но фаза, что называется, ушла в подковер. Это уже подковерная такая торговая война. Я же бы обратил бы внимание на грядущий восточный экономический форум, куда, скорее всего, приедет, ну, пока он в планах. Ким Чонен. Туда же собирается лидер Южной Кореи. Естественно, президент, скорее всего, наш будет, и я думаю, что Се Цзинпин тоже приедет. Пока это не объявлено, но по ощущениям это так. Уж очень интересная кампания подбирается для того, чтобы провести восточные переговоры, для того, чтобы, в конце концов, фактор Северной Кореи, понять, что, с ним, что, что произойдет дальше в будущем с Северной Кореей. Вот. И мне кажется, что отсутствие такого пристального внимания к Северной Корее – это очень хорошая новость для объединения двух Корей. Оно, на самом деле, на данном этапе, оно пока ни шатка, ни валка, тьфу тьфу фу идет. И это неприятные новости для тех, кто очень любит кочергой, что называется, угли Там, ворошить. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Занятые сейчас на Западном фронте, войной с Ираном, торговой Но это ведь и для Китая, не, Китая. Не,
0: не самая радужная новость.
1: Не сам, более того, это не самая радужная новость для Японии, которая объединение Южной Кореи совсем не нужно, э, Северной Кореи, потому что это будет очень хороший конкурент на восточном азиатском рынке.
0: Он и так конкурент, Да, и так конкурент.
1: А тут вообще все будет прекрасно вот но тем не менее вот это Сближение корейского народа, попытка разделенную нацию все-таки привести к единому знаменателю, как это произошло с немцами, германцы должны понимать эти процессы. Вот, я думаю, что это очень неплохая, неплохие новости для тех, кто желает стабильности в регионе, потому что в случае объединения Кореи ситуация геополитически там перезагрузится. У меня, я...
0: у меня один вопрос, да, если можно, пока конечно. мы далеко не ушли от объединения, раз угу. уж пошла речь. Я слышал и довольно... Ну, такое обоснованное мнение о том, что сближение двух Корей на самом деле это довольно в среднесрочной такой перспективе довольно плохая новость для корейской экономики. Потому что объединение...
1: 25 это... миллионов рабочих рук в корейскую 2... экономику. Все, все правильно. Это плохо?
0: Это как раз исходя из опыта да, той же Германии, проблемы, они растягиваются на, десят, на десятилетия. Да? И, конечно, помимо...
1: — Гуманитарные Гуманитарные
0: Есть экономическая, которая я поэтому и сказал очень аккуратно, среднесрочные. Uh -huh. Они чреваты тем, что деньги должны будут пойти не на какой-то экономический рывок, а на то, чтобы подтягивать уровень да, там, северной части Кореи да, до какого-то уровня все — да, там...
1: вот Мне кажется, это несколько заблуждение, потому что что значит «подтягивать»? А северное корейское население будет заниматься той частью работы в общей корейской экономике, которая оно соответствует. Часть из этих 20 миллионов квалифицированные кадры перейдут, что называется, в высшие эшелоны. Все нормально тут как раз. Лёш, это миф, это миф о том, что в, -то что -то в Германии. Что но
2: между тем, восточная Германия так и не дотянулась совершенно, до уровня Запада. Совершенно
1: западного. это как посмотреть, в каком смысле не дотянулась. Ну, сами нет, они говорят, стома. там э,
2: города пустуют, люди уезжают. Но так, опять,
1: ну. это работа мифов. На самом деле, работа стереотипов. Потому что изначально вся западная пропаганда, она сосредоточилась на том, что Восточная Германия – это некое ущербное псевдогосударственное образование, которое необходимо срочно-срочно убить и так далее. И людей там, что называется, заранее уже настраивали психологически. Массовая психология – это очень сильная вещица. Вам много расскажет в Германия Германии об этом. На самом деле, вот эта ситуация с Восточной Германией – это чистый информационный продукт. Вот. и, к сожалению, мы до сих пор эту проблему решаем. Если в, вот, вот, ты удивишься, насколько быстро, если Корея объединится, насколько быстро пройдет ассимиляция, мы даже не заметим.
0: Да, дело не в ассимиляции, дело в том, что я так то, что говорят, я правда не большой специалист общества, в этом, но
1: очень хорошо структурировано. Может
0: быть, а тема она и отличается, потому а я, я знаю, что огромные финансовые вливания шли именно ну, в социальную сферу и так далее, то, что не дает быстрый эффект экономический. Да, вот, вот я о чем.
1: А для, а для чего? Для чего э, вот, в таком состоянии в Северной Корее содержится население? Отмени идею чучхе перезагрузил зайдет не то, что произошло в 90-91-92 годах в Советском Союзе тогда произошла социальная катастрофа вот. но если это грамотно сделать а я почему-то уверен в мудрости южнокорейского руководства в этом смысле потому что они крайне заинтересованы в этом там слишком много плюшек чтобы игнорировать подобного рода вещи потому что Корея тут же Объединенная Корея тут же выйдет в лидеры на азиатском рынке хорошо в одним приняли из лидеров.
0: приняли не будем отвлекаться да. Да, другие у нас так вот у нас восточная, конечно, форма, на котором будут, как как
1: предполагается, да, да. мы уже заявлены, части, а часть не подтверждены.
0: И определили, что некоторым странам, как Япония и Китай, в общем, это объединение, оно так, ну... Не... Они резко
1: против. Резко, не ну, резко, но называть своими временами, да.
0: То есть... Соответственно, перспективы не такие радужные.
1: Да, не такие радужные, но процесс объединения, он уже запущен. Есть такое понятие, как инерционность механизмов. Да? Что бы мы ни делали, этот процесс запущен конечно его можно остановить можно воткнуть палку в механизм он сломается да, как, или палка как сша или палка как сша неоднократно делали просто когда мы переходили на определенный уровень бизнес заимодействия с японией к примеру они тут включали курильскую проблему и все это взаимодействие шло по известному адресу просто сейчас мы заключая идя по пути заключения мирного договора ты заметил наверное кто-нибудь слышал о курильской проблеме последний, за последний год?
0: Я услышали. Чего мы обсуждали, это там... Э,
2: были, я я была очень понимаю... Были нота слушаю. протеста по поводу визита Медведева. Она
1: формальная. Да. Она всегда... Но, но... Это нота протеста, она и автоматически... Это
2: было в
1: Совершенно верно. Но это было связано с поставкой в Южную Корею и в Японию новых там, систем вооружения США. Здесь мы, мы, что называется, своего не упустим. Как только там немножко баланс кренятся в их сторону, мы тут же... Так что нота-нота, я... ну чего. Товарищ Волков слушает и кушает. Да. <laughs> в данном случае мы, мы своего не упустим, что называется, на Дальнем Востоке. Как только вы там, направите на нас ракетку, мы тут же две свои установим. Это уж извините, товарищи партнеры восточные наши. Тут даже визжать не стоит, потому что, извините, вы сами нарисовали у себя там американскую... Всю эту систему, Байду. Вот. Но, кстати, изменилась ситуация по Северной объединению Северной и Южной Кореи в Китае, на мой взгляд. Пока еще открыто об этом не говорится, но Китай начинает играть с этой темой. Если раньше они были, ну скажем так, на словах за, но «ну, на самом деле против, то теперь эта перспектива, она, в принципе, годная. Китай заинтересован в ослаблении влияния в регионе США. И все, что ослабляет влияние США в регионе, он сейчас поддерживает. Это касается и Японии, это касается и Южной и Северной Кореи, это касается и России. Но мы не должны обольщаться, Китай нам лидерство не уступит. Он нас рассматривает в качестве модераторов решения некоторых азиатских проблем, в частности, Северной и Южной Кореи, но не более того. Вот с этой информацией просто нам придется жить и работать в ближайшие там несколько лет. Китай в этом смысле, да, он будет распространять свое влияние и... Сидзинпин не дает, что называется, сомневаться в этом. Периодически от Китая слышим мы и в рамках ШОС и в рамках БРИКС мы слышим заявления, которые интерпретируются как попытка усилить роль Китая в решении не только азиатских проблем, но и общемировых. С этим тоже придется жить. Но из хороших новостей то, что Китай не собирается становиться Соединенными Штатами Америки. Потому что он понимает, что это глупо. Это сразу же <смех> Но сразу же поставит Китай в такое же положение, в котором сейчас США находятся. А зачем это Китаю, пока непонятно. Ну, в смысле, это не нужно просто. У них принципиально иная и глобальная идея работы со всем миром.
0: Тут, Алексей, хотелось бы получить один... На один короткий вопрос, но к сожалению, минута у нас только mm -hmm. в эфире. Все-таки Китай, вот его, ты сказал о том, что они затихли сейчас и наблюдают. Они, они усиленно работают. Они, да, и усилен все все-таки что. Зачем они наблюдают и над чем
1: работают? Они наблюдают, как, можно, как много Америка успеет сделать ошибок за это время, чтобы потом этим воспользоваться. На, каждый, на каждую американскую ошибку, на каждую санкцию и так далее, которую они вводят там, в отношении Ирана, Европы, России и так далее, уже готов китайский ответ. В этом смысле им, они молодцы, действительно. Они, они выжмут из этой ситуации максимум. Китайские компании мы скоро увидим практически везде. Там, где европейские и российские компании отступают из-за санкций, там появляются китайские компании. Американским компаниям тоже запрещено работать в этой сфере. Санкции. Вот. А китайским нет. Они просто игнорируют это. Спасибо движущий.
0: большое, Лёша. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации у нас был в студии. Совсем скоро другой Алексей Мартынов появится в программе Бывший.